0: 你好，这里是就是爱玩股，我是楚狂人。我跟你分享过一个观念啊，散户之所以长期投报率会不不好，是因为他们在多投的时候可以赚钱，但是遇到空投就会连本带利全部吐回去。所以在经过一个完整的多空投循环之后，你会发现大多数的散户他们的财富并没有积累。你可以去问问看身边的亲朋好友，就知道这三年来啊，前两年是多头嘛，那今年走了一个空头，他们总计是不是有赚钱的？我相信其实很多人是没有没有任何累积的。传统的观念是，我们要得到高报酬，我们就需要去承担高风险。但其实啊，就只有散户在承受高风险，只有散户在大赚大赔而已。为什么法人总是能够赚多赔少？因为法人其实是在承受低风险，但是他们可以获得高报酬。那、啊、现在你也可以学会法人的风险控管，加上选出标股的手段了。我们去年啊，找来了一位现任的金控操盘手，东尼 s t a r k 来开社团教你。他是现在还在法人自营部的操盘手，手操资金有十亿以上。那东尼团长呢是 FRM 财经风险管理专家，他最擅长的就是能够完全降低风险。他操盘策略的每一笔交易最多就只会亏损一趴而已，而且并没有因为风控就降低了获利。东尼团长呢，二年二零一九年。它的绩效是 75%2020 年绩效是 112%2021 年他也获利了16趴。那重点是今年2022年，台股大盘跌掉三成多，台积电跌掉四成多，航运股跌掉什么六七成，那融资余额呢也暴减了 45% 但是东尼团长的绩效、啊、依然是正的。而且东尼社团，他不是他今年赚钱，他并不是因为他有去做期权，有去做空，没有，他们全部只做股票，只做台股，他不碰期权，而且他只做多不做空，他就是用社团专属的法人级风险控管策略，他遇到今年的这种大空头，绩效依然是正的，那这个就很厉害了。你看，如果你在多头的时候，能够赚个几十趴到一百多趴啊，空头的时候还能够赚钱，你的绩效呢，你的这个资产呢、啊，一定是可以持续累积的，跟一般散户遇到空头时就全部吐回去的状况会完全不同。如果今年这种空头盘你不做空都还能够赚钱，基本上你也没有什么好怕的了。啊，东尼斯达克的台股动态平衡社团年度优惠开始。啊，社团的优势呢有几个？第一个，遇到今年这种大空头，这套方法呢依然是稳健的，绩效还是正的。第二，只做台股，它不需要高杠杆的期权，也能够达到用一块钱的这个单一块钱的风险去赚到五块钱的利润的高赚赔比。第三，平均每年呢、啊、可以选到二十档以上的标涨标涨的这种，就是呃就是长辈股。啊，第四点，单笔亏损最多只有一趴。第五点，完全不用看盘，一分钟都不用看。第六点，方法很明确，不需要练习盘感，策略的复制率 99% 不会发生那种团长赚到你却赚不到的鸟事。那社团的原价呢？ 3 4 8千八，限时优惠2 9 8千八，折 5,000 给你。优惠只到11月24号，隔天就会立刻涨回原价。今年如果你是操作不顺利的股票族，我会建议你跟东尼团长好好学一下这一套低风险却高报酬的交易策略。那我把社团介绍放在资讯栏。上次跟同同事聊天啊，他跟我说江湖上有传言。说一个投资网红有说他妈妈持有台积电的未上市股票到现在，那这个一定是赚翻了嘛？然后他就想要问我说，投资未上市股票、啊、这个东西是不是有什么经验分享？那可能也有一些人是有机会投资投资到未上市股票的，那是不是会有一些什么坑？那大家要怎么样避开？那这边讲的未上市，不是新贵哈，是连新贵都还没有上的，叫做未上市股票。那我今天就来聊一下未上市股票的一些这个呃经验，跟大家就是给给大家分享一下。简单说一下未上市股票的交易方式，大家比较常用的，就是去找未上市股票的盘商嘛。但是这种。股票呢，有一种比较有一个比较麻烦的地方，就是它的交易啊，它不像说你是呃直接用你的手机 app 的这个去买卖这么简单，而且呢报价它也是很很不透明，所以如果啊你想要投资这种未上市股票的话，那、啊、我这边讲几个风险，你自己要注意。第一个，你要去选择有诚信的比较大的盘商。那盘商就像是券商啦，他们只是，只是他们是专门在搞未上市股票的买卖。你要特别去注意盘商过去的风评，去搜寻一下这这一家的这个过去的评价如何。那你不要去找来找去，结果找到诈骗集团。例如大家常常接到电话说什么，我们这边有一个上市标股电话，哎、欸，就是这有一只上有一个上市标股。然后他就跟你讲的多好多好，然后结果，呃，你就很不知道，就是好像鬼上身一样，就是去汇钱，然后结果，哎，就联络不到这个人了。那这种就很可怕，因为他完全就是要诈骗。所以你要先选择一个有诚信的、长期在经营的这种盘商。然后第二个呢，就是未上市股票的流动性一定比较不好。而且是非常不好，它不像上市贵公司，你可以去看一些什么，呃，筹码面啦、技术面啦，然后那它也不一定啊，大部分都没有啦，什么什么一些可以去做功课的东西，甚至是没有成交量，所以说你没有成交量就没有什么好看技术面的，那技也也不知道它的。呃，组成到底是什么？所以筹码面也没什么好看的啊，所以就风险会很高。那进出场你会完全就是不知道要根据什么来决定进出场。那就算你买到的，它哎后来有涨啊，你可能也不一定出得掉。那何况说你如果买到的是一些莫名其妙的股票，那你可能之后也卖不掉。所以这个风险是比较高的，因为它没有流动流动性。这个，呃，之前应该有跟大家讲过很多次嘛，就是流动性一定是高，一定是最高考量。流动性不好的标的啊，它就算它的涨幅很大，那其实也是假的，因为都是自己在跟自己玩而已。好，第三点。未上市股票不一定能够顺势的，呃，这个顺利的可以上市柜，因为上市柜有一套比较严格的要求，很复杂。它上市的这个规定啊，它需要呃，可能辅导个两年，然后那资本额也有要求，说要上市要六亿以上，上柜要五千万以上，而且这一段时间甚至在辅导的过程中呢，它不能亏损。啊，经过呃比较严格的审核，它才能够上市柜。所以上市未上市的股票，它不一定真的能够上市柜成功。它可能哎，就是弄半天了以后，最后上市柜失败，这个是非常有可能的。而且，就算它最后能够这个上市成功，那中间呢也会过好多年。那所以你的资金就等于是卡在那边不能动。所以机会成本也是要考量进去的。好，第四点，经管会啊，在监督未上市股票的力道是非常弱的，因为政府通常就是影响嘛、啊，就是效益啦，他会特别会放，就是呃监控的这个重点在上市贵公司，因为影响到的投资人是更多的，可是多几百倍的，所以它比较不会。去花人力啦，会去花时间在那种就是没有什么人在买卖的未上市公司的股票。那尽管会，呃，如果说就他们要忙的事情也很多了啦。那有时候像遇到一些股灾啦，或遇到一些什么，就是有上市贵公司出现诈骗的情况啦，那他们自己就忙的。不可开交嘛，像前阵子要忙护盘嘛，然后后面又要忙什么？呃，前阵子有听到说有一些是什么崩盘自救会啊，什么航海王的自救会啊，护国神山自救会啊，生技股的自救会啊，所以他们还要特别去澄清一些事情或处理一些事情啊，所以他们根本是没有空去管这些未上市股票的。那所以说，未上市股票的。呃，就是你去投资这种东西，一定风险会更高的。而且除此之外啊，刚刚讲的还是合理合法的状况。未上市股票买卖，其实有一大部分根本就是诈骗，还得把你想办法把你钱骗走，然后哎、欸，你就跟他失联了。所以未上市股票的市场是非常不透明的。我不能说没有人靠这个赚过钱。但是大多数的散户都只有被坑杀的份，因为这个是一个非常不公平的一个游戏。那提完这个风险以外啊，未上市股票他们其实还是有一点点的这个呃，就是可以。也就是怎么讲？就是如果有符合接下来我讲的几个点啊，就是你还是可以稍微考虑看看。就如果你很坚持，你一定要投资未上市股票的话，那我这边讲的是，如果有符合这三个点，你再考虑，而不是说你就一定可以买。这个东西差很多的哈。第一个是你就是员工，或者说你就是认识里面的人，那。像公司的获利好不好啦，老板呐、啊，然后那个你们的运营模式是什么啦，然后这个你本身就是员工的，你一定是比较清楚的嘛，或者说你本身你就认识他们老板，你也知道这个人是呃什么样子的人，那你就比较有可能可以去判断这一间公司的。是不是一间靠谱的公司，而不是说从可能呃媒体啦，或者说从网友啦，或者说是朋友的朋友朋友，然后传来跟你讲说这间公司怎么样怎么样，所以你那个可信度会比较高。当然，如果碰到比较极端的那种很贱的老板，也不是没有听过，连员工都在骗的，就是我假设这个老板他是。要骗的话，他是可以把员工也一起骗掉的。那很多员工就是啊，很相信老板，然后这个掏很多钱，然后要去买认购公司内部股票，结果一起被骗。这种也是有听过的。那他自己却在，就是我骗员工来买公司股票，结果我自己却把公司都掏空了。但是不管怎么讲啦、啊，就是外面的人跟公司里面的人来说来比的话，公司里面的人还是一定比较了解公司的运营状况。好，第二个，这间公司这间未上市公司呢，它是由知名的上市贵的公司去转投资的，的或者说它的子公司，那一一只股票完全没有听过。但没有关系，你只要发现它后面的财团或者是母公司是已经上市或者是上柜，或者是甚至是政府转投资的公司，那这一类的公司啊，相对就比较可靠一点。啊，甚至是你可以在母公司的财报里面找到转投资的资讯。那这些财报就有经过会计师的签证嘛，所以会比你自己就是在网络上找资料，然后那种看到的要更有参考价值。好，第三点，其实还是回归到自己本身的投资能力才是重点，因为如果啊，你今天光是投资上市公司的股票，你都亏钱，未上市的股票是更不透明的市场。他公司赚多少钱？他的成长率、他的市场份额，你通通不知道，那当然就会更难去，就是投资赚钱，因为你根本连做股、做功课都不知道怎么做起。所以绝对不要想象说每一档股票都能够像台积电那个样子，啊，报个几十年以后可以赚大钱。如果你真的想要投资未上市股票，你先反过来问问自己。你双眼被蒙住以后，你的胜算会有多少？那这个是很关键的部分。就这个这个股票，它可能完全没有人介绍过，完全没有投资机构的分析报告可以看，所以大部分时间你只能靠自己去跑公司，然后去去去攀关系，然后去了解。那有这么多的投资的管道。你是不是一定要从要走这一条路？这个就可以再想一想。丑小鸭变天鹅啊，这种这种故事是有的。就好像我同事说的那位投资网红的妈妈，她有抱台积电到现在，这个是投资未上市股票，算是我觉得算经典故事了。不过这几十年过去啊，其实似乎也只有。台积电成功的故事在流传，那大家听说啊，这个市场上，哎、欸，就是大家都忽略了另外一件事情，就是网红的妈妈，他们是他是买了有十家的未上市的电子股，那最后呢，只有台积电跟世界先进两家，它是有活下来并且成功上市，其他的不是没有赚钱，就是成为壁纸。那这个其实才是，就是整个事就是真相了。有大部分都是会挂掉的，真的成功的其实是小概率事件。我自己在一九九几年的时候也有玩过微上市的股票，那个时候呢，甚至连股票都没有，就没有股票这个东西。好，我们是在交易股条。我那个时候是买。呃，东森多媒体的股条，因为同业啊，他的就是东森多媒体的同业叫和信超媒体，他们那个时候到美国上市飙涨，所以说台湾的东森多媒体的这个价格呢就大涨。啊，我那个时候年轻不懂事，然后又很急着想赚钱，就冲进去买，根本也搞不清楚状况，然后呢就没有然后了。我就买在相对高点，那么然后之后就一路崩跌，然后后来就不见了，算是血本无归。我只能庆幸还好我那个时候很穷，我没有办法投太多钱，不然真的是不知道该怎么办。那后来我就再也不碰未上市股票了，就像我刚讲的，哎，就像我之前时常讲的，我们要有概率思维，做投资呢，要让自己时常处于一个容易赢的那一边。避免让自己处于容易输的那一边。那未上市股票，什么东西都没有揭露，你要做功课都不知道怎么做起，投钱进去就跟进赌场赌博其实没什么两样，大概率是输钱的。那既然这样，干嘛要做这个？好，既然都讲到未上市股票了，我们就继续延伸讲下去。这个也是有。一些听众来问过的问题，他们来问我说：“哎，他在未……呃，他在上市贵公司上班啊，就想问我说，是不是直接可以买公司股票就好？因为优势就会比一般在外面的，就不是在这家公司以外的这些散户要要要更多嘛？好比说，他们可能比外面的散户要更了解内部的消息跟一些情况。那有些公司呢，还会补助。”员工去买股票，例如说像台积电，就有上个月开始就补助员工来买股票嘛，那成本就比其他人要低，就比一般散户要低。啊，金融股呢也有像这种员工信托存股的计划，可以提拨部分的薪水来买股票啊，就是诶、哎、可以留比较好留留人才，然后维持向心力的这个制度。而且买自家公司的股票啊，我们上班的时候理论上会更心甘情愿的为公司打拼，因为就一起赚钱嘛。但是，身为投资人的你啊，你你也应该要知道，基本面再好，跟股价都是有这个脱钩的。就是好公司不一定股价会大涨。台积电员工每天在加班。一样眼睁睁的看自己公司的股价跌掉四成多，或者是反过来，明明知道公司就是不怎么样，公司的运营这个就是问题很多，但是呢，还是被炒作标上天，所以自己都在怀疑自己公司的股票有这么好吗？那你可能会想说自己只是公司的一个小螺丝钉，看不到全局。那你可以去。你你想说要改看老板呐、啊，或者是一些高层的动向，可能会比较更更有参考性呢、啊。但是这个你如果这样切入的话，又会延伸出一个也是很吊诡的问题。你也知道，有一些老板呢、啊，他们是专注在本业，他完全不管股价涨跌的。那有一些老板呢，刚好相反，他是。完全专注在股价涨跌，本业都没在顾的，因为反正我每年或每几年炒一波股价，套现出来的至少都赚几个亿，比我认真经营公司还要赚多很多，而且还比较轻松。那这个就很尴尬啦，你到底是希望自己公司老板会炒股呢，还是不会炒股呢？那买自家公司到底可不可靠？这个其实真的很难说。因为如果没搞好啊，可能会反而你人跟你的钱都一起被套牢在公司里。我认为这件事情啊，要分几个角度来看。首先，以上班族的角度来说，公司能活多久，股价会不会涨，基本上这个是属于关注圈的事。你不要花太多时间精力在那些你施不上力的事情。你就好好的把你该做的工作做好，领你该领的薪水，扩大你的影响圈，减少投入精力在你的关注圈。影响圈就是你能够影响的圈子，关注圈就是你无能为力的圈子。好，再来呢，就是以一个投资人的角度，你要怎么分析个股，怎么投资，那个是另外一套专业，基本面、技术面、筹码面。其实，玩股网上面都有工具跟资料可以使用。再不行的话，你可以去跟东尼·斯达克团长学怎么做股票。你到公司上班啊，你当然会比外面的一般散户更多了解你的公司，没有错。但是，这个并不代表你能够把投资做好。公司经营跟股票会不会涨，真的不是百分之百正相关的。因为股票会不会涨，要看有没有人炒。很多公司它是这样，每年它就稳稳的赚钱，但是因为它没有话题，它没有人炒作，它本益比呢长期都很低，所以你要靠这一档股票赚大钱，基本上是不可能的事。而且其实很多时候啊，连公司内部高层他都根本看不清楚整个市场跟运营的状况，像今年初。就有报道说，台积电多位高层嘛，大幅加码去买自身这个台积电的股票，就买了一堆在六百五左右。那后来呢，就惨套三成多。如果连公司副总级别以上的都看错套牢，何况是一般员工？那你可能也看过，哎，我不知道你还记不记得啦，在二零零八年的时候。那时候大概就是四五千点的时候，那时候郭董有跑出来讲嘛，这个未来景气跟这个公司运营的情况呢，比大家想象中的还要糟三倍。然后听说二零零九年的时候，张忠谋有跑出来讲，说这个这个台积电啊之后会有多困难多困难，然后怎订单怎样怎样都没了怎样的，反正就看的非常坏了。然后结果二零零八二零零九就全部就是。这几十年来的最低点，那后来就涨了很多倍，所以老板跟公司高层一样，都很可能会看不清楚整个市场跟运营状况。啊，再讲个例子，你像去年不是去年下半年跟这个今年年初嘛，不是还很多公司像美国的一些那个什么 Facebook 啦，然后。亚马逊啦、啊、微软啦、啊、等等的这些超级大的公司，他们不是还一直要扩编，然后他们一直要这个成立新的事业单位，然后招了不到几千人，然后来来公司吗？那结果呢？前阵子不知道前阵子就这阵子啦，然后全部都在裁员了嘛？那那个 Facebook 不是还裁了一万多人？所以其实是根本没有人看得清楚未来会怎么走了。那老板跟公司高层都看不清楚，何况是一般的小员工。所以还是回到刚刚说的，公司运营好就代表股价一定涨吗？台积电订单满载两三年，一样会跌四成多。所以公司的运营状况跟股价的涨跌是有关，但是不是一定正相关。那既然这样。为什么这些高层都还愿意在650块以上去买股票嘞？诶，我不知我不是这些人啦，所以我不知道。但是合理想象，因为这些人没有差嘛，他反正每年的分红加上本身持有的股票，就值至少几个亿到几十个亿了。但是你不行啊，你要是压上身家上去，结果被套个三四成，你可能会家庭革命。所以。在问要或不要买自家公司的股票之前，你应该先问问看自己是不是真的懂公司的股票。买或不买，就是其实很多时候是自己在办公室或者是茶水间的这种感觉，还是说你真的是有实际去分析过？那当然，分析是不是有用是另外一回事啦、啊。那只是说。你呃，就是你是不是起码有去分析过？当然，也有可能发生这种很努力分析了一堆之后，还是赔到死的这种经验。这个我相信大家也都有过遇过这种烂事。所以最后总结一下，我的意见是这样：买自家的股票呢是一种投资方式，但是你要记住，公司经营好不好，跟股价会不会涨。是两回事，工作归工作，投资是另外一门专业。如果你本身在投资交易上面就有很多选择，你当然你就不用局限在只能买自己公司的股票嘛。你就算要买，你也可以起码先学一些分析股票的这个方式跟工具。啊、呃，公司真的有赚钱吗？靠什么赚钱？那它的技术面跟筹码面的表现如何？如何规划？这个进出场的条件，你想要赚价差，那就不管你工作怎么样，你是要以一个投资人的角度去切入，啊，这个是很重要的事情。你是以一个上班就是领工资的角度呢，还是以一个投资人的角度？这个要想清楚。好，那今天跟你讲了两个主题。如果你觉得有帮助的话呢，欢迎分享给你的亲朋好友，我想也会对他们有帮助的。来看一下听众的回馈哈。啊，第一位听众他说：“楚丹你好，感谢您制作优质节目及经营网广平台，分享关于投资、亲子、生涯规划、职场的技巧和方法，听了脑洞大开，受用无穷。”有一件职场规划的难题，想要请教楚大。小弟的老婆呢，目前任职在南部某仪器公司约十年左右。刚进开刚开始进去是担任会计，后来成立分分公司，又转去担任分公司的会计，原职位令其他人。后来因为人事来来去去，陆续又接下了研下研发部的助理采购，有时要帮业务部。住、呃、业务部同仁、产品报价也担任专案工作的联系窗口，甚至连淘宝的费用都要先私人代垫，在公司非常忙，一刻闲不下来。回到家里吃饭时间也随时要回来，甚至连确诊隔离，公司的电话还回不完。长久下来，身体出现了非常多的疾病，像腰部疼痛啦、荨麻疹等等，每个礼拜都要转。都要找传统的附件报道，薪水呢也从呃从两万八涨价，哎，就是涨到现在大概四万。年终不一定每年都有，就算有的话，也最多只有两个月。那、啊、老板有伟大的理想抱负，但是大小事都要管，也有传统重男轻女的观念，动不动就喜欢开冗长的会议，加上老板年纪也大了，万一退休，对这家公司的未来性堪忧。期间有动过几次想要离职的念头啊，有跟老板谈过职务分配的问题，但是都好一阵子而而且、呃、但是都变好一阵子而已，还是没有解决问题。最近身体越来越差，互相讨论后想要在年底提出离职，也盘点家里经济应该还过得去。想要请问楚大，您时常说不要陷入二元偏误，凡事都可以谈谈看。那既然谈过了都没有用，是不是应该像停损概念一样，该断就要断？毕竟我自己是觉得身体健康还是比较重要，想要听楚大的意见，还有什么没有规划或者是漏想到的，先谢楚大拨控回复，祝福楚大一切顺心平安。这件事情呢、啊，要讨论的其实可大可小，从公司运营啊，到未来成长，到员工的职业规划。不过，其实公司未来是否有前景，那是未来的事。现阶段呢、啊，我觉得你太太身体的事情要先处理好，不然等身体坏掉了就来不及了。那假如呢，我是你，或者是我是你太太的话，我可能会这样切入去想：，就是我五年后、十年后的目标是什么？是赚钱，还是健康，还是健康的赚钱？还是，其实我没没有差这个钱，我只要健康加上一份能够带给我成就感的工作就好。从目标去回推手段，你比较不会陷入见树不见林的这种窘境。那、啊、我不知道你们要的是什么，我就讲一下我的想法。我觉得啊，人是需要有工作的，为什么？因为人是需要被需要的感觉。工作不是只有赚钱一个目的，工作可以带来成就感，可以带来情感交流，然后我们共同完成一件任务的达成感，等等等等当然还有金钱的回报。所以，如果你身体健康没有问题，我当然是建议你不要，就是你太太啦，不要一个人待在家里。当我自己是觉得，当家庭主妇是压力最大的工作。这个坐久是会生病的，但是既然呢、啊，这一家公司老板不理会你们的需求，那我的建议是，你可以直接提离职，然后去别家公司做。那会这样建议的原因有几点：第一个，你相信我，这家公司是不会改的。你在这一家公司里面继续待着，就是重复一样的事情。然后你老婆的身体只会继续恶化下去，不会改善。第二个，既然你有说家里没有这么缺钱，那就很恭喜你。你太太去找工作的时候，她不用把薪水当做最高考量，可以去做一些相对 loading 没这么大的工作，但是还是要有一份工作。原因我刚刚有讲了，人就是需要有工作的，不然会老很快。那薪水呢，算是额外的这个回报，所以不要陷入二元思维偏误的意思，其实是我其实呃，就是说二元偏误就是我只有两个选项，一个叫做待在这家公司里，跟待在家里这两个选项，那这就是二元偏误。但是其实我还可以选择去别家公司。也许我拿稍微低一点的薪水，但是我可以得到好比健康的身体，然后呃完善的公司制度、合理的职务分工跟休息时间，那方方面面呢都会比原本公司要好太多。那可以做到这些，是因为你刚刚有讲，你太太的薪水高低其实对家里来说并没有影响太大。那。这边再回去讲一下，你有没有发现哦？你讲了很多公司的情况跟这个你太太的这个工作的状况，但其实这些都不重要，因为这个世界啊，并不是只有这一家公司。当你太太有资格不单纯只是为了钱在工作的时候，你的选择就无限多了。反正就去选一家喜欢的公司去做就好，那也祝福你们。好，那再来一位听众，他叫喂菜鸡吃韭菜，他说：“楚丹你好，哦，不是，他的这个标题是喂菜鸡吃韭菜。”好，他楚丹你好，呃，潜水许久，我又浮上来五星了，这真的是超五星优质好节目，爆推哎、呃，推爆！小弟有一个。问题想要请教，如果我想上关于完整选择权知识的课程，请教除了轨道央跟 OP Man 团长的课程有教，还有其他课程有教吗？他们分别的特色跟差别在哪里？我选择上要分别注意什么，来判断哪个课程比较适合我自己呢？谢谢楚大回答。文广上面有讲选择权的，就是这两个社团了。那各自的特色啊，轨道央自己是做选择权当中为主。然后每天呢，基本上都有机会可以进出场。然后操作的策略不难，但是要花时间练习啊，其实就是这个样，就好像就好像呃呃，我要教你投篮不难，但是你自己要花时间去练习投投篮，才可以投得准嘛。这个就是大概是这个意思啦。那 OP 妹呢，是以波段为主，一年有四到七次的机会可以进场。所以比较适合搭配其他策略一起做，因为他的策略是，啊、呃，有遇到机会进场赚一票，出场没有机会呢就等待。那可能等待有时候要一等就等个一两个月、两三个月，这都是有可能的。那轨道央的策略呢，其实包山包海，他自己是呃个性呐、啊，他习惯是做选择权当冲，就是。根据策略来定下进场点，那进场以后呢，就挂单等出场。但是学,学员对他的社团学员呢、啊，也有些人是盘中是没有空看盘的，所以说呢，他就拿轨道央的策略去做波段，或者是他晚上来做海奇。所以无论你是哪种学员，在轨道央社团呢，都能够找到适合你的方法。那 OP Man 的策略啊，是一年就是那几次的进场机会。过去几年呢，就靠这一招能够每年都赚钱。OP Man 除了社团的这个这课程的影音以外啊，他也是几乎每天都有盘后补充教学。所以在如果你是认真的学员呢，你在会期内你都可以一直跟老师有学到新的东西。好，再来一位听众，他问我说：“请问该如何改正？”呃，楚丹你好，感谢您如无私分享。最近终于拥有苹果3 C， 可以留言评价了，在此献上五星，谢谢您一路温柔暖心的陪伴，在险恶市场里，真的让人感到信赖和安心。这边有几个问题想要请教您的看法。我已经投入股市大概三年了，发现自己学习仍然是三分钟热度，始终没有咬牙刻苦坚持，至今也赔掉了一半的积蓄，想必也是应得的。想要请教您，该要如何喜欢学习呢？乖乖学习就不会赔钱了吗？另外，该如何坚定交易心态？当个股飙涨的时候，我就想要参与短期刺激的进出。在听您分享指数进出场的获利的时候，就羡慕您的悠闲和自在，还会幻想如果存股，如果以后可以有稳定配息，有多好。啊，然后呢？一回头发现，怎么自己又开始在关注近期强势股了、啊？订阅了很多 podcast， 天天听也听不完。括号，但最期待还是每周一您的录音。呃，参加了许多的群组讨论群，对于各种消息眼花缭乱，好像每条都很重要，都不可错过。括号，不过其实听完就忘了。参加的群组，啊，留言总有上千则，不知不觉也影响了。白天的工作专注和晚上的家庭生活，觉得自己像是不懂事的小孩，什么都想要，却也什么都没有得到，反而失去更多（括号金钱、时间、精力）。仔细想想，我好像对数字、对交易其实并没有太大兴趣，对数字不敏感，也没有天分。当初开始投资啊，纯粹只是想要轻松、轻松赚钱，打败通膨而已。曾经想过要参加您的社团。那、呃、但是，我加入了，真的能够傻根操作赚钱成功吗？我真的能够改变而不赔钱了吗？呃，是不是可以请您给我个建议？再次谢谢您。呃、我老实说啊，人呢、啊，就是人类啊，其实是很难热爱学习的，因为学习这件事情呢，就是反人性的，它是写在基因里的。为什么学习是反人性的呢？因为学习很耗能量。你看哦，你这个从小学上学到你大学，你看是不是？你看课程对不对？就上课啊，你听老师讲话讲一阵子，你就会觉得很累。你甚至是比老师还累。这个就是因为人脑学新东西很耗能量。以生物存续的最优先权来说，我就是要保存能量。所以，所有很耗能量的事情都是反人性的，好比说运动，好比说学习，然后能够补充能量、能量或者是减少消耗的，都是符合人性的。例如说吃高热量的食物，还有像躺平不做任何事，这个是为了让古时候人类可以更好的活下去的基因。所以，你跟我跟大多数的人类都一样。我们其实很难克服人性去热爱学习。古时候热爱学习的人类其实都灭绝了，但是你也知道，现在已经没有这种温饱的问题了嘛。所以，如果你的基因告诉你不要学、不要学，你还是得要必须多学习，因为你学了以后，你才有赚更多钱的技术跟能力。那要怎么样做到反人性去学习呢？我是觉得反人性这件事情，如果你要跟人性硬着去对干的话，一定会失败的。所以，与其对干，搞得自己不开心，然后最后失败，还不如说一步一步来，不要想着一步登天。因为你说你没有很喜欢这个数字，很喜欢投资嘛。你纯粹只是为了要多赚钱，所以你逼着自己去学。既然这样，那就让自己处于比较舒服一点的状态去做投资。好比说，先从被动投资开始。等你觉得这样子赚实在赚太少了，你的动机比较强的以后，你再去学主动投资。那第一步呢，就是你要先把一些杂讯给消除掉。好比说，你把。所有的投资群组都先退掉，把你的 Podcast 节目也先取消订阅。那既然这些讯息对你没有帮助，你就不要浪费你的时间精力去看这些东西。你回家陪老婆聊天，或者是陪你小孩，呃、欸，如果你有小孩的话，陪你小孩就是呃打打电动啦，或者说是呃陪他们玩一玩，我觉得都好。那反正这个对你没帮助嘛，对不对？就是看这些呃投资相关的东西没有帮助，那你就把时间花在别的更有帮助的东西上面。好，这是第一步。第二步呢，你可以去研究一下被动投资，好比说最无脑的就是你定期去买这个零零五零，这个是最简单的被动投资。它不是完美的，它也会赔钱，甚至赔大钱。但是长期来看，一定比放在银行要好。买零零五零的大前提是，你要对台湾的经济长期长期经济是有信心的，相信台湾呢不会像绝大多数国家一样好一阵子，然后过一阵子就烂掉啊！如果你没有信心的话，你可以买连接全世界市场的 ETF， 好比像 VT。那在台湾，如果你要做呃，就全市场的 ETF 的话，你可以买像是这个元大 SMP 500。然后加上元大，呃，欧洲五十，加上元大日经二二五，加上台湾五十，去凑一个呃相近的配置。那长期来看，单纯去买市值型的 ETF， 要打败通膨是没有什么困难的。那今年比较特例啦，我说的长期是可能十年、二十年、三十年这种长期。那如果你觉得单纯买市值型 ETF 可能遇到，呃，像遇到一些大空头的时候，可能会遇到指数腰斩这种事情。那你也可以考虑像我的终极投资组合这个课程。那除了像今年这种特殊的情况，过去多年呢、啊，我这套策略都是获利跟指数差不了多少，但是风险降低很多。同样是被动投资，买买好就不用管了。那至于你说学了投资是不是就能够保证赚钱？当然不是嘛！就世界上没有任何一种可以保证赚钱的东西，能够保证赚钱的只有银行定存，但是定存的趴数一定比通膨小，所以摆越久呢，其实你就越亏。那只要获利能够超过通膨的，就一定不会是保证赚钱。那这个就是取舍的问题，你自己要想清楚。那你还有问题的话，你可以再来问我，我们再讲的更细一点。今天先跟你讲一些大观念。好，那最后来聊一下盘市哈。上一笔空单出场以后呢，那没有两天，我们就再次多单进场了。啊，最近连续有赚了三笔，还不错的。一笔是六月多那时候进场的空单，一千赚了一千一百多点嘛。然后一笔是多单赚了四百多点，再加上这一笔。就八月三十号进场的空单是赚了一千七百五十四点，那这三笔呢就已经赚了三千多点了。其实今年就很饱了。那为了要示范给大家看这种盘，我们策略会怎么做，我就继续做下去。那这一笔多单的进场条件呢、啊，是从十月十二号到十一月四号，盘势都一直在一二六五零到一三。一零零之间整理嘛，那这边讲的一二六五零到一三一零零区间呢，是我习惯的看法。我画支撑压力都不会是去看最高最低点，而是看密集成交区，然后取一个比较好看好记的整数。那既然整理区间高点在一三一零零，那突破了整理区间以后进场，我会把进场条件设为。呃，收盘突破 13100， 而且隔天中午12点没有跌回13100以下就进场。那这个在课程里面都有教过你这套策略。然后就在上个礼拜一1 1月7号满足了第一个条件啊，隔天中午12点也没有跌回去，所以我们礼拜二的时候就多单进场啦。进场点在大盘大约13362的位置。那进场以后，隔天礼拜三运气不错，就大涨了接近300点啊！礼拜四跌135点，礼拜五又喷了500多点，呃、又又涨了500多点。那今天再续涨100多点，啊，不知不觉啊，才几天的时间，账上获利就突破800点了。所以简单统计到今天收盘14174为止，账上获利为812点。然后不止我们这一笔多单赚钱，如果你是长期的听众，你会你一定有注意到，我在十月初到十月底有好几次的节目都有跟你讲，我越来越看多了，然后我还加码了这个富邦台五十。如果你是当时有听到我看法的，你有跟着买进的，你到现在都一定是赚钱的。所以盘市上涨的时候啊。其实赚钱还是蛮爽的，因为我的终极投资组合还有定期存 ETF 这边都是偏多在做嘛，那再加上终极波段也是持有多单，所以盘势上涨，我就是三个策略同时获利。那这个礼拜呢，获利还不错啊。我想我的学员也应该是跟我差不多啦，都是有赚多赔少的。这边恭喜大家啊！那最后呢，可能会有人想问我，对于这一次的多方的目标价。是放在哪里？还有还能不能再进场？我自己是没有在定目标价的，因为这种东西就是啊、呃，你顺着盘操作，就是要看盘势变化来决定啊。它没有往下跌以前，都是继续看多，就是以亚当理论来来来来当那个基底在看啊。那至于说还能不能进场？我前两天有在我的 Telegram 有讲我的看法，我就说不要再追了，因为我都赚了八百点你才进场，这个风险太高不值得。要不然随便洗个两百点，啊，距离我的成本还有一大段。但是你如果在高点进的，你洗个两三百点你就痛死。所以我会建议你跟着我的这个波段交易策略的加码点出现的时候，你在进场会比较安全。好，那我们今天节目就先讲到这里。OK， 就这样，拜拜。